Dragi naši knjigoljubci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta između redaka. Moje ime je Sanja, u proteklih nekoliko epizoda obećala sam dovesti isključivo autore. I tako sam i napravila. Danas nam ponovno iz vrlo dalekog zadra stiže još jedan poznati lokalni autor. On je osvojio te portalovu nagradu za najbolji roman, ali i dalje hrabro korača dalje. Nedavno je objavio i novu knjigu, a umeđu vremenu i nekoliko slikovnica sa protagonisticom Djevojčicom Straškom. On je Želimir Periš. A, Bog želimire, dobrodošao u Zagreb iz provincije. <laughs> Bog Sanja, spas napokon. Ne. A, samo da se odmah opravdam zadarskim gledateljicama i gledateljima i služateljima i slušateljicama ovo za provinciju mi je rekao Želimir, a ne ja, tako da nije da sam htjela uvrijediti Zadar, samo se koristi ne, svojim izrazima. Ne, to nije uvreda. Ne, provincija je nešto, ono, nešto specifično. Znaš, u glavnom gradu je sve. Sve je tu, sve se tu događa i onda kad si izmješten iz toga, ti si zapravo ono specifičan imaš nešto posebno jer imaš toga malo. Nisi tako ni dostupan što si sad vidjela koliko puta smo dogovarali ovaj sastanak i kako je teško doći do Zagreba to na 300 km, ali fakat nekad se oduži kod 330. A, nema veze, meni ono, sviđa mi se tvoja energija, ti se doletio u ovoj studio sav si onako, ja vidim da te Zagreb ispunio ono, događanjima i sad ćeš moći prijateljima i rodbini prepričavati tjednima što se sve to dogodilo. To je taj provincijski sindrom tamo u Zadru, naše malo gradiću, sjedim i nemam što raditi, sjedim, čitam knjige, ništa se ne događa. Ima jako malo kulturnih događanja koje su doduše uglavnom super, ali ih ima malo. I kad dođemo u Zagreb, sve, puno svega, izbora, uzbuđenja, super, znaš ono, sindrom malog, malog seljačića u velikom gradu. <laughs> to su ti rekao na ja. Kad smo već na temi Zadra i razlike između Zadra i Zagreba i nekakvih kulturnih događanja, mi smo relativno nedavno otvorili novu knjižaru, hoću knjigu knjižaru u Supernova Zadru i do sad, s obzirom na to da smo otvorili usred korone, nismo imali previše događanja, ali svaki put kad smo ih imali, one su onako prošla, eee... I sad razlog mojih kolegica koje rade i žive tamo je bio da zadrani baš nisu za takva nekakva događanja. Da li misliš da je stvar u tome što stvarno niste navikli, niste željni, voljni ili je problem u nama? Ne, ne, nismo odgojeni, nismo naučeni na to. Grad isto tako treba odgojiti njegove građane. Znači to da se neki super kulturni program događa u trgovačkom centru na samom rubu grada, to isto treba, znaš, treba ući u tkivo grada pa da to bude super cool. Jer sad je to onako usputna stvar, znaš. Ljudi dolaze kupiti cipele, a onda vide da se nešto zanimljivo čuje iz, iz trgovine sa knjigama. E, kada znaju da iz trgovine sa knjigama se često čuje nešto uzbudljivo i zanimljivo, onda ti je to ona automatska automatski uključuješ u taj krug šetnje birajući cipele. Znači ti bi rekao e, ne, da je problem... Mislim da je to super i Zadar ima potencijal, samo ne smijete odustati od njega. Ne odustajte od Zadra. <laughs> A misliš da je onda problem lokacije, recimo da se nešto odvija u centru grada, bi bila drugačija priča, ili? Ne, 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 tamo ima više ljudi nego u centru grada. Centar grada je osim neračunajući ljetne mjesece, jedno pusto prazno mjesto, tamo nema se što događati. Mjesto gdje je, hoću knjigu, je idealno mjesto, samo mu treba taj dobar glas Malo da, se da, je tamo, da se tamo događaju cool stvari. E, moram te ispričati još jednu problematiku koju sam imala, ali ne samo u Zadru, nego i u ostalim gradovima. Naime, mi smo za noć knjige organizirali, kako je i tad još uvijek sve bilo u znaku korone, organizirali smo nekako događanje vani. I ideja je bila da povežemo kipove nekakvih hrvatskih književnika i književnica ili pak nazive ulica po, kojim, po književnicima ili književnicama. Znači da ljudi posjete to mjesto, poslušaju nešto o toj osobi i eventualno odgovore na koje pitanje, skupe žig i nastave dalje i prva osoba koja bi to sve obišla bi onda u Hoću knjigu došla po nagradu. Mene iznenadilo to što sam ja u svim gradovima, osim u Zagrebu, jedva našla imena ulica koja su imale veze sa književnicima. Onda sam čak odustala od domaćih, onda smo išli generalno. A kod Zadra znam da mi je konkretno bio problem, čak sam našla kao tih sedam lokacija i onda sam poslala kolegicama iz knjižare kao da mi provjere, ali sve ok, one me zovu dobro, otkud tebi ovo, ovo je neka pustopoljina, tamo ne bi, ne bi niko ni mrtav hodo, a kamo li ono došlo ciljeno i onda smo morali iskombinirati nešto skroz desetor. 
Jesu li primijetio Nisam primijetio, ali sad koji govoriš stvarno, ima ulica Hrvatskih knjižnevnika, ono, negdje tamo, nećeš naći slučajnog da, prolaznika da, da. I, i slično. Baš i tamo ih je par bilo da, na hrpi, da. ali to su ti uglavnom tamo nekakve stambene zgrade i da. polja. I ono što me još dodatno, ajmo reći, zabolilo u cijeloj priči, javila sam se zapravo Ministarstvu kulture, onda su me oni uputili još na nekakve dodatne lokacije i od nikog nisam dobila povratnu informaciju. Nitko nema popis tih ulica, osim Varaždina. Varaždin mi je dosta brzo popis ali ispalo da smo iskroz krivo poslali, što mi je javilo osnovu koja je bila pa na terenu. Pa da ne rekao da se ulice znaš, kategoriziraju tako sad, po knjižem. Ulice, kipovi, ono. Ali ima smisla napraviti tu listu. U Zadru ćeš naći tih renesansnih nešto, nešto književnika, ali sad je li to, je li to povijest ili književnost? Pa to je bilo i kao filozofi i tak da, dalje, pa kad da. sam vidjela da imaju napisanu jednu knjigu, bilo je to je to, to je, to je taj kojeg trebam. Super mi je to zanimljivo, da, obratit ću pažnju. Super su Ali ljudi. isto mi je super zanimljiva tva podjela što se nadovezuje na ono naše Zagreb i ostali gradovi, znaš. Zagreb ima jako puno ulica i kipova, mislim da je to kao, ali ono, u obranu svih ostalih gradova ni od tog zagrebačkog lokalnog ureda nisam dobila informacije, dobila sam neku staru monografiju gdje imaš sve kipove ikad i onda sam išla isto tako tražiti ko je šta napisao da to mogu povezati s tom pričom. Da, da, cool. Jel ti baš mora biti književnik ili ti je dosta da neko je napisao knjigu pa je to ga pa vidiš, rekao sam ti, bila sam očajna e, i bilo mi je dosta je da napisam samo jednu knjigu. Ono. <laughs> Moj očaj ti je zanimljiv. <laughs> A, nego što te dovelo u Zagreb? Pa povremeno, pa to je taj, ne možeš vječno biti u Zadru daleko od svega, povremeno se neke stvari događaju samo u Zagrebu, na primjer ovaj super cool podcast nema niti opcije da tako nešto radimo u ostalim gradovima. Ja sam tijela pa da ti kažeš da si došao samo... Za moj podcast. Jer si mi rekao... Ne, to, to je golem put od 285 km i, i ono, rijetko ga ispunjavam samo za jednu namjenu. Kad sam već tu, onda obavim još neke stvari. Već sam ti rekao, pa nakon ovo pre... ćemo djeci, moji djeci kupiti poklone u ovom super dućanu, pa ćemo onda još nešto obaviti. Kako koliko čovječe, koje native reklamiranje, hmm. hoću knjigo, ja sam oduševljena. A, da. <laughs> e, ali ono što me iznenadilo, rekao sam i kad smo prvi put pričali na ovu temu da bi te pozvala u podcast, da te nisu još zvali na podcaste. Da, prvi put ko stojiš u podcastu, ja sam dobro pa, zapravo. Ali što bi me zvali? Pazi, A zašto te ne bi ja? zvali? Jesi ti neugodan? Jel te ljudi ne žele ne, zvati? Ne, nego ko sam ja? Ja sam samo napisao tu i tamo neku knjigu pa, i, i to me automatski ne, ne kvalificira za zanimljivog gosta, zanimljivog govornika i druge stvari. To meni se dogodilo, a to mi je zapravo jako neugodno iskustvo. Kad sam objavio neke knjige, znaš, počeli su me zvati novinari da dam neke izjave na neke, na neke teme, koji što mi je prvo bilo jako zbudljivo. Ej, mene pitaju da ja komentiram neki događaj. Ne znam, na primjer, komentirao sam Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu. Zovu Želimira Perića. Ja onako šokiran. Kao, pa što moj komentar uopće znači? I onda vremenom je to postalo preobvezujuće. Znaš, odjednom su tražili od mene političke komentare ili neku dnevnu politiku i neke stvari. Mislim se, ali što sam? Ja sam samo napisao neke knjige o nekim izmišljenim pricama. Što ja znam i kao, gdje ja stignem izgraditi stav o, o nekim stvarima. Tako da definitivno ne, nisam zanimljiv god za podcaste i slično. I sad, hvala te što mi otvaraš taj svijet. Ko zna kako će to ispasti. <laughs> što si rekao za dobitnika Nobelove nagrade Boba Dilana? Mi volimo tu komentirati dobitnika Znaš Nobelovih nagrada. Znaš svidjelo mi se to tada. U tom trenutku mi je bilo super zato što mi je bilo hrabro i otvaralo nekakvu mogućnost, uh, znaš, nekako... E, e, definiranja što sve književnost je i kako ona nije samo ono ukoričena u knji, knjizi u knjižari, nego može biti nešto više od toga pa mi je to bilo super cool. Međutim, ono vremenom nekako ipak mi je opet e, bilo žao svih nekih e, drugih književnika koji bi bila fora da su dobili tu, e, tu nagradu, a nisu jer ju je dobio ovaj ono, glazbenik. Pa to, tako da onako e, e, imam, imam, imam različite stavove o tome. Nisam na čisto. Kad vi komentirate, koji su vaši stavovi? Koja, koja strana prevagne? Što ti osobno Mislim, misliš? A, o Nobelove nagrade. O Bob Dylanu. O Bob Dylanu. O dobitniku Nobelove nagrade. I recimo usporedi to sa aktualnom dobitnicom. Je li ona bolja od Dylana? Ili zasluženija? Pa moram priznati da Mislim da se slažem sa ovim tvojim malo kasnim razmišljanjem, znači da bi možda neke stvari trebalo držati odvojeno. S jedne strane, glazba, film, kazalište, sve to može pogurnuti dalje knjige, ali s druge strane, ovo što si rekao, ima jako puno književnika koji se bave isključivo tim, koji su svoj život posvetili tome, dali otkaze na poslu, uložili su svoju imovinu da bi se bavili time i onda iz tog konteksta kada netko tko je, ajmo reći, primarno glazbenik dobi nagradu za nešto što 
za nešto za što je neko posvetio cijeli svoj život, onda mi to možda malo zvuči nefer. Da, ali što je meni isto problem? Što ima samo jedna Nobelova nagrada, ono da još toliko bitnih, toliko glasnih. A ima za mir, mogu dobiti možda za mir. Znam, ali znaš, u književnosti znamo možda Pulitzer, Booker Prize, Man Booker, malo ih je. Ima puno, naravno, sitnih nagrada, ali nisu toliko ispopularizirane. Tako da je sad strašno važno koje dobitnik Nobelove nagrada. A dajte još Nobela, dajte još nagrada od milijan dolara piscima. To bi sjajno oživjelo književnost. Iako da, kod književnosti je fora to što živi, to si rekla, kroz druge medije, povezuje se s drugim medijima. Biće film, biće serija, dogodi se razni aranžmani knjige. Knjiga obično pokrene tu priču pa onda zna živjeti potpuno različite živote. I ono, postati svijet, vlastiti, ne znam, Harry Potter, to je svijet, a ne knjiga, to je ludo. Kad smo već na temi nagrada, ti si bome dobio jednu dosta bitnu nagradu koja je vezana za književnost. Tako je, to je ekvivalent Nobelovi milijon dolara, to je u Hrvatskoj 50.000 kuna. Ja sam mislim da je 100, što su spanjili, je li bilo 100 prije? Ne, ne, nekad davno jutrni imao 100. Mislim da je te portal od uvijek 50.000 i to je samo da se razumijemo fantastičan novac koji ono ne možeš na druge načine zaraditi s knjigom. Tako da je to totalno nešto specifično i jako, jako lijepo. Je li ti ta nagrada nevezano za financijsku stranu promijenila život? Kad si već rekao da je to Nobel u malom za jednog knjižnika. Znaš što, u rano, vrlo rano kad sam počeo pisati je moja supruga otprilike definirana što je to Slava. Slava je, Slava i poznati pisac je onaj kojem tetena pijaci daju bolje povrće jer je poznat jer su čitale njegovu knjigu. To mi se nije dogodilo niti sa ovom nagradom tako da ne vjerujem da to jako mijenja život. Onog dana kada neko kaže joj evo ove paprike uzmi želi mi rečitala sam ono fantastično je bilo molim te uzmi ove paprike to će biti ono life changing experience. Sve ovo drugo je lijepo u tom nekom književnom svijetu ali još uvijek ne znam imam ošće da bar književnost nije toliko protkana kroz nekako svakodnevnicu pa da bi sad nešto te mijenjalo Vidiš, meni se jednom dogodilo, ali ne mogu se sjetiti više koji je to kontekst bio jer sam se bavila i pjevanjem u nekom prošlom životu. Nešto sam bila na televiziji, nešto je bilo aktualno i onda mi, ja mislim, bratova teta u vrtiću preko mame poslala nekakva peciva, jel to znači da sam doživjela slavu u tom kontekstu u kojem ti pričaš? Pa da, pa zamislim. Kužiš, dobila sam peciva. Totalno, izašla si iz neki drugi kontekst, neki nepoznati ljudi. Možda da kupujem na placu i da kuham, možda bi dobila bolje paprike tada. Ima i drugih, placi samo jedan aspekt života, ima vjerojatno još načina kako se živi i kuha i jede. Komentirao si kako smo stavili tu tvoje knjige, međutim tu nisu sve tvoje, imao si nekakva ranija dijela. Kako si se uopće počeo baviti pisanjem? Moramo za ljude možda koji te ne znaju napomenuti da ti nisi zapravo u knjiškoj branši, što više vrlo si udaljen od nje sa svojim nekakvim profesionalnim zanimanjem, a to je programer. Tako da na prvo ne bi zapravo povezao programera i književnika. Ne, pa to ono, od prvog dana to je taj neka dihitomija, neka stvar koja me određuje i to sada u ovoj knjizi zadnjoj ima jedna priča gdje je nekakav lik se zove Želimir i onda on definira što je on zapravo, je li on pisac ili programer, što si? Znaš, jesi li ono što radiš, zarađuješ novac ili si ono što radiš pa te po tome prepoznaju na ulici ili, znaš, što si ti zapravo? Tako ja sad ne mogu reći, ja sam nešto, nisam u književnoj branši, nemam pojma, ono, i jesam i nisam, može se biti svašta. Ja sam inženjer, završio sam inženjerski fakultet svojedobno u mladosti svojoj i... I radim na tom dnevnom poslu te sve nekakve stvari koje su potpuno različite, rekli bi, kao od kreativnog rada. Međutim, vremenom ta različitost, nekako našao sam tu neku poveznicu, to jest možda i pišem knjige koristeći ona sva inženjerska znanja, pa recimo pišem knjige vrlo uredno, uredno vodim stvari da se ne bi zagubio u njima. Tako tu sam nekako te stvari povezao. A pisati sam počeo vrlo rano, znači prije nego što sam postao inženjer, još negdje u osnovnoj školi, sam onako volio čitati, a i onda kad nešto jako voliš, šta znam, imam poriv, bar ja, imam poriv da to isto radim što jako volim, tako da sam nešto piskarao. Jesi išao na Lidrano? To sam pričala sa Herendom. Ne, nisam u moje doba, ja mislim da Lidrano nije ni postojao, sam rođen nekog par država prije ove, to je bilo još davno stoljeće, da, da. Mislim da Lidrano tad još nije ni postojao i te nekakve literarne sekcije, nisam, nije to nešto baš prolazilo. 
tako da nisam ni znao koja je vrijednost toga što radim, međutim često me povlačila i kad sam studirao, jako puno sam čitao i pisao da nisam znao što bi s tim, što ću ja, napišem neku priču, nemam pojma što ću s njom, da, išao sam u Đuru 2, slušao sam tadašnje fakovce, bio sam ono, fasciniran, ali nisam znao da je to što sam ja napisao isto priča koja se može možda čitati ili nekom pokazati, tada mi je to potpuno falilo i tek ono pod stare dane pred penziju, de facto u Zadru sam se povezao s jednom grubom zadarski pisci, to je fantastična jedna ekipa koja je svrha upravo to, znaš ono, povezati se i, i zajedno stvoriti neki, neki ambijent uh, u kojem se može čitati, stvarati ili jedan drugoga gurati. I onda malo kroz te zadarske pise, kroz, uh, bio sam CKP školi pisanja, tamo sam upoznao prave pisce prvi put i prave urednike. Kod je držao radionice tad? Bio sam prvo kod Mičanovića koji mi je držao kratku priču, bilo je to jako fascinantno i blatnika, onda sam kod Košćeca bio na romanu, to je bilo totalni wow i treću godinu zapravo nisam više bio kao polaznik nego kao suorganizator, nekakav pomoćnik i tad sam već ovaj, i već mi je objavljena knjiga tad, osjećao sam na, na neki način sam ono Prerasao. počeo pisati. Ne, ne prerasao, to nikad nisam prežalio te radionice jer to su predivno mjesto. I onda sad mi je žao, ne mogu ići jer kao, što ćeš ti sad na radionici kad si objavio knjigu, ali zapravo je super, taj nekakav ambijent, taj nekakav naboj koji se stvori. Tih sedam dana, ta ljetna škola pisanja se događa sedam dana u školi, u jednom starom dvorcu. O, nije baš stari, ali dobro, onako ukrašen je manieristički dvorac, stara sušica u Gorskom kotaru, relativno duboko u šumi. I sedam dana svi ti polaznici stoje tamo samo sa tom ljubavlju prema pisanju i, i sa tim, na, ti si na tečaj ujutro i popodne pišeš, rješavaš zadatke, družiš se s drugim ljudima koji su tamo iz istog tog razloga, ono, genijalna stvar i naprosto to ovaj, nikad nisam preželio što i dalje ne idem na radionice. Međutim, to mi je toliko falilo kad sam se vratio prve ili druge godine s te radionice, sam onda odlučio što ne bi u Zadru imali takve radionice. Pa sam skupa sa Stašom Maras pokrenuo te nekakve radionice pisanja. To je bilo super iskustvo. Naprosto je divno je povezati se sa ljudima koji imaju nekakve slične kreativne impulse. Iako je meni kreativnost sva cool. Zna, super mi je družiti s ljudima koji slikaju ili, ili rade bilo što drugo kreativno snimaju, režu, sviraju, ne, bilo što kreativno, <laughs> sviraju, ali ok, nekako najbliži sam pisima. E, misliš li da bi svatko tko želi pisati ili nekada objaviti roman trebao pohađati nekakvu radionicu pisanja? Pa ne, naravno ne, ne. Neki ljudi jako intuitivno i sami razumiju što je dobra književnost i krenu. Meni je radionica pisanja trebala da naprosto shvatim da postoji taj svijet. Ja kao inženjer nisam nikad nisam naprosto bio u tim krugovima, nisam znao kako to funkcionira, što su to pisci, kako rade, kome daju svoj tekst, što to znači napisati pa objaviti tekst. To jest, pisanje naravno intuitivno kreće iz tebe, ali svi ostali koraci su mi nepoznati. Tako mnogim ljudima trebaju kreativne radionice, ali naravno ne svima, mnogi se doista sami sami izvijest o tome. S druge strane, ne znači da ako ideš na kreativnu radionicu pisanja, da želiš biti pisati i objavljivati knjige. To je isto jedna fama. Nevjerojatno velika količina ljudi je bila na tim radionicama ili kasnije na mojim radionicama u Zadru koji samo imaju poriv da nešto izvade iz sebe i pretvore nekakav tekst, a nemaju ambiciju da to postane knjiga. Nešto mi nikad nije bilo jasno. Jako je Zato to zanimljivo. Zato što da. znaš i sam koliko ti treba da napišeš nešto. Posebno ako ne pričamo sad o kratkoj priči, iako naravno i ona ima svoje zahtjevnosti, ali ako napišeš kao roman, nekako cijelo dijelo i onda to samo staviš u ladicu evo ja sam to sam sebi napisao meni to full razočaravajuće, ne razumijem kako to nekog može ispuniti zato što ti je uzelo jako puno vremena i jako puno truda i kako nemaš onda želju da to neko drugi vidi znam, ali, ali velika je količina ljudi znaš, što ti je ona mandala od pjeska znaš, ti ćeš je složiti ja i onda ćemo, ćeš je otpuhnuti i uživao si u procesu ali ne nužno u tome da neko drugi gleda i kaže, hmm. kak si taj pjesak loše složio a pisanje je često jako to to je super na tim radionicama, znaš Dođe neki zidar i on sad slaže zid i zid mu je nakrivo. I on ti mu kaže pa zid je nakrivo. On kaže, o gledaj, stvarno je nakrivo, super. Ali neko napiše nešto, utipka i onda ti kažeš, pa nije ti to baš dobro. A on se on to osobno, znaš, pa to je neka osobna stvar, on je dušu stavio taj tekst, a ti kažeš, nije ti to baš dobro. Tako radionice pisane su tako specifičan, jedan, jedan super cool balon, psihološko, sociološki, super iskustvo, genijalno, preporučam svima. Kada si se ti odlučio ogoliti pred drugima, dati nekome na uvid to što pišeš i objaviti? 
nije isto. <laughs> Ogoliti, ne, nisam još ni dan danas. Sve što pišem sam izmislio, nigdje me nema u tim knjigama, iako se lik često zavržava. Ogoliti je oprosti u smislu ovom što smo pričali, da nekom daš zapravo, zapravo da ti popljuje to na čem si ti radio x godina, tjedana, mjeseci. Pa, ta, kad sam otkrio kome to uopće mogu poslati, tad sam probao. Bilo mi vrlo rano jasno, znaš, da imam neke svoje prijatelje, ako njima dam nek- da pročitam moju priču, oni će reći, super ti je priča, ali ništa od toga. Tako da, kad sam upoznao prave adresa gdje to mogu poslati, onda sam slao, nadajući se najboljem, jel? I, I onda jako mi je tada bilo važno slati da me objave moju priču ili pjesmu na bilo kojem onoj Facebook stranici, to je ono nevjerojatno ispunjujuće i nagrada, a možda to niko ne čita, ali samo to što je neko odlučio to obre- objaviti, Dodeće kad sam ja počimao pisat, nije, ne znam je li Facebook uopće postojao, davno je to <laughs> bilo. 2007. Kada? 2007. ti je Facebook. Ok, nije bio toliko popularan. Negdje 2012. sam ja ovaj ambiciozno svuku hmm. da sve slao. Postavili su razni web sajtovi, knjigomati, slično. Jako mi je puno značila ta objava. I onda kad sam ono skupio određen broj objava, onda sam se tekao neku hrabrost da sad mogu možda ići korak dalje. Upoznao Krunu Lokotara u toj šumi koji je ono bio strašno pristupačan i strašno čovječan i strašno prijateljski nastupio prema tome, tako da sam ono vrlo rado poslao tekst i on je poročitao taj tekst i rekao super, objavit ćemo tu knjigu za, mislim da je to rekao, za devet mjeseci. Mm? Ja sam rekao, wow! <laughs> A onda je tih slijedilo tih jako, jako sporih, devet ili šest. Ne sjećam se, bio neki jako dug period. Čitava stvar je dosta ono, spora, sama po sebi. Zvuči dugo, a zapravo nije. Pričala sam, voljela bih uputiti sad odmah na epizodu sa Nitom Prose, to je kanadska autorica koja je između ostalog i urednica u Simon Schusteru. I onda smo pričali zašto toliko treba da objaviš knjigu, jer se to autoru čini ono najgore na svijetu. A onda tek kad si u knjiške branče zapravo i kada objaviš po prvi put svoju knjigu znaš šta je sve u pozadini tog procesa i zašto treba ono. Ti si sad svoje napisao, kak, koliko tebi treba da to tiskaš i ukoričiš ono, ali ima jako puno među koraka kojih ljudi nisu tako svjesni. Je, tako je, međutim opet ti, ti kao autor moraš biti svjestan da ono, zapravo ne možeš, pustio si knjigu da krene u proces izdavanja i ne možeš sad čekat dok ona izađe, jel ti imaš godinu, godinu i po možda i dvije vremena kreativno da počneš pisati dalje i onda si, a onda će ta knjiga stara tvoja koju si već lagano zaboravio će biti objavljena i ti moraš pričati o njoj a već si u novom projektu, to je onako dosta teško plus što si novi mlađi pisac nepoznati, to još duže traje, znaš ovako kad imaš par knjiga iza sebe i kažeš ono, e imam novu knjigu, oni odmah nađu mjesta da te mm-hmm. uguraju, jer... Tako da, da, da nakon, nakon par knjiga na policama se bolje prolazi i brže malo to ide, ali onako kao mladi pisac jako je taj proces spor. Ima čak, iako jeli, ima razloga, zašto to ima i neke prednosti. Nije loše kad neki tekst malo odstoji, kad ga pogledaš sa distance, onda imaš osjećaj da možda si u nečem bio previše previše aktualan, previše svakodnevan, a to više naprosto ne vrijedi. Hmm. Knježevnost je veliki zez, ta aktualnost. Tebi sad nešto se dogodi i želiš pisati o tom specifičnom momentu koji je sada svima nama, dok ta knjiga dođe na red, to je toliko zastarilo, ispuhano i zapravo pokazalo se da uopće nije bilo tako nego nešto drugo i ti imaš knjigu koja progovara o nečem nebitnom. To je, ono, to je veliki problem u pisanju ako, ako želiš baviti takvim temama. Spomenuo si Krunu Lokotara, koji je ono, manga od knjiškog urednika, ajmo ga tako nazvati, u pravilu jedan od rijetkih... Što manga? U stilu, uh, puno se izdaje i čita se do zada. <laughs> da, i na japanskom je, <laughs> i priča japanski. Ne, u smislu kad god pričaš sa nekakvim afirmiranim autorom, što vjerujem da ti sada već stvarno jesi, uh, uvijek dođemo do Krune Lokotara i onda dobiješ nekakav dojam da je Krune Lokotar jedini urednik u Hrvatskoj koji se bavi domaćim autorima i to sam još čula od jako puno ljudi iz knjiške branče s kojima sam ovdje pričala. Zato, zašto misliš da je to situacija? Zašto samo Kruno? Odnosno, zašto se njemu da baviti sa domaćim autorima ili bolje pitanje zašto se drugima baš ne da? Ne mogu, ne mogu suditi. Ne bih rekao da nema drugih. Kruno je stvarno velika sreća i jako, jako je ono, ono sve će dati za to i jako se trudi i tako će nekako ispati. Ja sam ne mogu reći svi govore Kruno Lokotara, ali ja govorim samo Kruno Lokotar jer on doista me uveo u taj svijet i jako puno učinio svim tim knjigama kojim sam napisao. E- Znam da ima još urednika, ali taj, nisam s drugim radio, a Krunin žar je takav da ga ne bi ni mijenjao rado, ne bi ga, nema potrebe da ga snećem na domjestom. Ima taj jedan ljudski, prijateljski pristup i, i vrlo, 
vrlo ljudski pristup samom tekstu, jeli, i onda ono, vidi jako puno stvari koje ono, autor možda, možda ne vidi ili krivo doživi. Hoću reći, knjiga koju je Kruna Lokator uredi je svakako ono, vrijednija knjiga nego što je bila prije nego što je on uredio, samo, samo tako. Ok, ajmo onda malo, malo ću redefinirati pitanje. Svjesni smo problematike domaćih autora, Sad, ta nekakva pozadina koju sam ja stekla ovdje u podcastima, zašto se domaći autori slabije izdaju od stranih i zašto se ujedno slabije čitaju od stranih je činjenica da nema puno urednika koji znaju i žele raditi sa domaćim autorima, ali ti, ti se ne bi složio sa mnom. Ne, Čujem, uzimaš ti, dah. Ne, da, sad ti me šokiran, pa ja to ne znam. Znači, to ne znaš? Re... Ne. Što, da se, da se domaći, autori... domaći autori manje čitaju, manje prodaju, Kako manje izdaju? Pa jesi prošao pored top 10 police ove knjižari, jesi uočio pa kojeg domaćeg do, autora Da, ali opet prvo, prijevodne literature ima puno, ima čitav svijet, a domaći to smo Dobro. za nas malo. Pa onda iz te razine, samo da pobereš najnaj od svjetske literature, opet ih ima više nego domaće literature. A domaća literatura, uf, naprosto je drugčija stvar. Ne, zapravo nisam stekao dojam da toga ima premalo. Ne znam, ne znam. Ne znam, tako da ne znam. Evo sad sam ti dala za razmišljati. Da, jesi, točno. Ali da nam treba više urednika kao Kruno Lokorta, treba. Da ih ima više, ima, samo, eto, nisu možda toliko, nije taj njihov žar toliko se rasplamsao, pa da to bude... Da se sada wow. kao pojmen da. se spominju. Ok, znači, voliš to domaća autora? Pa ja se puno družim domaćim autorima i onda pripadam tom nekom svijetu i onda želim i čitati knjige svih tih prijatelja i poznanika i želim znati što oni rade. Tom nekom miljevu pripadam, opet želim znati kako se tu piše. Tako da iz moje perspektive ima puno više domaćih autora ne, nego što je na strani. <laughs> Dobro, mislim, ako gledaš i ovaj podcast, puno više domaćih autora vidiš, mi je došlo nego što je vidiš, došlo stranih. Ali, onda u nekom trenutku kad sam se blokirao pa čitao samo domaće autore jer sam želio sve pročitat, onda sam ipak osjetio da mi nešto fali. Fali mi ta neka svjetska sloboda i ta, neka, ta nekakva ono, drugi pogled na stvari. Tako da sada balansiram jako, doziram stvari u zadnje vrijeme. Ali grozno mi uopće što imam tu podjelu, ali imam ono, domaći strani. Eto, ne mogu je zaobići, ali uh, trudim se balansirati. Pa čemu bi rekao da se razlikuju domaće i strane autori, barem što se tema tiče? A pazi, opet, što dođe kod nas strano? Ono, dođe samo vrlo popularne, vrlo prodavane ili vrlo, vrlo nagrađivane knjige. One imaju vrlo prijemčljive teme. Uh-huh. Ali ne, ne bih rekao da se po temima razmi, razlikuju. Ne, ne, ne vidim, ne vidim baš pravo veliko. Da i što bi ti rekla? Pomozi mi malo, ovo je jako teško pitanje. Koja je razlika između domaće literature po meni, i to je nešto što ja volim naglašavati. S druge strane, recimo, baš sam nedavno pregledavala opet epizodu sa jednom domaćom autoricom koja piše Ljubiće. Mene nekako fali žanorovske književnosti. Nju sam recimo pitala to, to je Ina Mur, ona je umeđu vremenu otvorila i svoju izdavačku kuću i izdaje jako puno ljubavnih romana, pa njoj iz njene perspektive sad više nema dojam možda da ih fali. Ja znam da sam ja u jednom trenu radila nekako kao mini istraživanje, išla sam gledat o čemu to pišu domaći autori, odnosno žanorove nekakvu raspodijelu i najviše je ispalo da, to jest, većina tih knjiga je bila svrstana u drame. A nije bilo, mislim, drama je svoj vrstni šanr, ali u drami možeš pisati sve yeah. ikad. Ali nije bilo baš toliko krimića, nije bilo baš toliko ljubića, a ovo tu što ti kažeš izvana, u pravilu dolazi ta nekakva ili publicistika i popularna psihologija ili dolazi beletristika, a to je baš ono striktno žanorski definirano uglavnom. Upravo si, fakat je, sad kad si mi osvijestila, točno to. Znači domaća literatura žanrovska nije nekako baš na cijeni u tom nekom smislu, e, bar u tom književnom smislu nije nešto jako pogurana. Ne mogu reći zašto, ali su tako možda se i manje piše. Evo sad sam imao priliku ovaj čitat malo nešto, neku aktualnu produkciju, ima jako malo žanrovske literature, mi je znači zapravo došlo pod ruku. Hmm. Ne znam, ne znam, ne znam, to je, to je isto jedna tema za razmisliti, Te, teška tema, ali da, to će se promijeniti čim budemo imali vlastitog, ne znam, Jonezboa, znaš, čim neko ispliva kao Jurica Pavićić, hmm. sad još malo, još malo da se profilira kao super svjetski krimi, krimi uh, pisac i odjednom uh, uh, će biti poplava super krimića u Hrvatskoj, znaš ono kao stara priča, ne znam jeste vi tad bili rođeni kad je Ivan Išević dobio Wimbledon, <laughs> pa onda da u svakom dvorištu su lupali lopticom o zid, teniskim reketom. Isto ko što je Šak postao jako stvari. popularan od Daminog Gambita na Netflixu 
svi su htjeli početi igrati šah, uključujući i mene. Uh, je, i kupili smo sinu tada šakovsku ploču. Pa naravno, je. <laughs> da, je, to je cool. Da, da, ali opet, to, to stvar neko treba povući, treba se dogoditi, dogoditi neki mali val, ali hoće, bez brige, jel? Jer mi zapravo, iako smo mali i domaći, pratimo malo svjetske trendove sa tim nekim uh, delayom od... Uh-huh. Ja bih rekao sedam i po godina oko odluka. <laughs> da, imam, imam taj osjećaj, znaš, da se dogodi kod nas nešto što je bilo tamo. Ne, ne, ne primi se uvijek. Ne primi se uvijek. Mnogi neki domaći Harry Potteri su propali. Ali, ali ono, ima, ima. Prate se svjetski trendovi. A ne znam da to dobro ili loše. Jer što je problem sa svjetskom prijevodnom književnosti, možda nećeš, znaš, tamo je nešto jako popularno, pa možda nije toliko originalno. Možda je... Možda prolaze samo slične stvari. Ajde da ne petljam previše. Ja to stvari ne znam, ja sam inženjer. <laughs> <laughs> Ti si ovdje biciklom, osim što si sa automirsu iz Zadra. Da, tu te pilim ono oko žanrova, a s druge strane ti si u svojoj knjizi Mladenka Kostanoga pomiješao sve žanrove ikad. Čisto da napomenem publici, ja i želim jer smo se dogovorili da nećemo previše ulaziti u dubinu oko njegovih knjiga i meni je iskreno puno draže ovako pričat Dimitar Keljamo o svakakvim temama koje jesu vezane uz knjiženost. Ali budem te malo, čisto da zadovoljim našu publiku, pitala je oko tvojih knjiga. Zašto si odlučio, znači sad smo pričali da ljudi baš ne vole pisati po žanrovima, a ti si pomiješao znači jedno sedam žanrova u jednoj knjizi. Da, da, knjizi. ali nije, žanrovski, nije žanrovska knjiga i to je da je žanrovska knjiga to gotovo da bi je deplasirala, ono, upala bi u tu ladicu i sve. I to, ja sam se bojao pošto se roman događa u 19. stojeću bojao sam se da će to biti klasificiran kao povijesni roman. Povijesni roman to je žanrovska literatura, ima neka pravila, ima neka ograničenja i ko voli, voli, ko ne voli neće. E, i to sam se jako bojao. Ovo je moj je? roman. Da. A ne, mislim, kako bi ga svrstao? Nemam pojma, vjerojatno mislim, ne, drama. Ne, pa moramo naravno, da mi u knjižari ga moramo klasificirati pod nešto Probably. pogotovo kad ide na webshop. Da, Probably, da, ali da, i još dok sam ga pisao, pisao me kolegica pitala kao ono što to piše, ja kao neki roman, ona pita kojeg je žanra, ja kao nijednog, ja kao nijednog, ja kao nijednog, ja kao nijednog, pa ja kao, pa eto, ja kao želim, mora nešto biti. Misliš da, da ti je to olakšalo ili otežalo proces s obzirom na to da je sa svih strana? Meni je jako olakšalo i bilo je puno, puno uzbudljivije i zanimljivije mm. pisati roman koji nigdje ne pripada. Jer i to ne pripadanje je zapravo bio neki zanimljiv poriv i izazov za pisati. Kako je to cool. Plus ta, taj roman ima 50 glava i svaka ona nekako drugčija stilski napisana. I onda kad sam došao do 25, potrošio sve moguće žadrove. Ajde sad smisli nešto novo originalno za 26. To je bilo jako zabavno. To je zabavno. I fakat nekad mi govore kao kao osjeća se da se pisac zabavlja pisaći ovaj roman, pa super, nije li to super emocija. Tako da, roman je ono, rano, rano je krenuo pisući tu priču, rano mi se činilo razbio se taj, taj, taj pravila pisanja romana i počelo pisati divlje, tako miješajući žanrove i sve. Tako da to je bilo jako oslobađajuće i super, ali nisam doista znao ko će li to ikako proći. Mislio sam ipak da priče, pišem roman ono, za sebe i za par ono, ljudi koji vole tako ludu, pomalo eksperimentalnu literaturu, a na kraju je ispalo ok, mnogi ljudi su ga voljeli, jer ono, ima, ima više slojeva, ima se. Dovoljno je debel da se može naći nešto u njemu što možeš voljeti. Tako, e, definitivno nije žanrovski roman. A onda, e, kako je to čudo, jedno godina trajalo pisanje te knjige e, i kako sam poželio neku novi roman napisati jednako zanimljiv, shvatio sam da će to trajati čudo jedno godina, život relativno ograničen, zaboravit će me na kraju krajeva svi, neće me zvat na podcaste i ništa. Odlučio sam u međuvremenu možda jednu malu tanku knjigicu. Samo da, eto, ostanem se nije dalo. Ovaj put <laughs> Ne, riječ je o zbirci priča u kojoj su neke priče koje sam napisao prije ove sive knjige. Okej. Okay. I, I bilo mi je naprosto žao da... A mala, moramo ovako je, malo usporediti. Je, je, čak je puno deblja nego sam mislio. Ima samo šest priča, znači... Mogu se ono... staviti u tvrde korice, ono bi izgledala još više. A ne, 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 baš sam se nadao. Ambicija mi je bila da knjiga bude mala, jeftina, laka, ugodna, da se čita u tramvaju, u džepu, da to bude onako lako i pitko. Super mi je ta fora pisati neku debelu, ambiciosnu knjigu, a onda pisati nešto lako, lako, pitko i varirati taj ritam. To je jako zanimljivo. E, tu su priče koje su prethodile ovoj, ovoj mladinke Kostanogo i ka, kasnije kad sam shvatio da imam priče koje sliče tom romanu, shvatio sam da zapravo ja sam o tom romanu podsvjesno još razmišljao i dugo prije stvarao taj nekakav specifičan svijet i onda sam još dopisao nekako priča da to paše u neki koncept, da se može staviti naslovnica koja ugodno ovaj, pokriva svih šest priča, pa su na naslovnici neki ratari. To je vrlo ono, agrokulturno, uh, agrokulturno, kulturna knjiga. <laughs> I, 
I zapravo sam jako sretan, eto, što, što sad imam priliku, nakon što je Mladenka nekako dosta ljudi me kontaktiralo, zvalo, svidjela im se ta knjiga, pa onako bilo je dosta nekakvog feedbacka, mm-hmm. čak i previše, pa sad, sad mi je nekako drago pustiti neku malu knjigu koja nema ambicija, koja nije nešto, a opet daće ono određen užitak svakome koje koje da pod ruku. To mi se sviđa. Da, rekao si da će ta knjiga Gracija od Čempresa, da će živjeti malo u sjeni mladenke kostonoge. Rastužuje li te to ili brine li te to? Ne, to je, da je super šansa, znaš, ono, kao, ono neki mali sjene koji, na kojeg nikad ne obraća pažnju, a onda te može, može šokirati i iznenaditi. Tako da mislim da je to super. Super, svi koji se prime te knjige, a očekuju dobiti nešto slično mladenki ili ne dobiti nešto slično mladenki, kako ono, mogu, u toj nekakvom... Um, Mogu nešto dobiti u tom čitanju. Što znam, zanimljivo mi je jako, uvijek mi je stalo do toga, do, do reakcija čitatelja na to što čita. Super mi je iznenaditi čitatelja, super mi je zbuniti, super mi je dati nešto neočekivano, super mi je probuditi neku emociju, a postoji samo ograničen broj trikova kojima to možeš napraviti sa uzbudljivom pričom, sa tužnim raspletom ili slično, pa onda opet tražiti neke nove načine kako dati čitatelju nekakav novi način za igranje s tekstom. To je recimo, to je gracija od Čempresa, a to je čak i ovo neke buduće knjige isto, još više idu u tom smjeru igranja sa sa prezentiranjem priče i teksta. Ja vidiš, to mislim da je isto nekakva specifičnost domaćih autora, jer ako uspoređujemo recimo sa stranima, opet idem malo više usko u književnost, ali vani autori kad se profiliraju, obično peglaju po jednom. Recimo od Nezba, nećeš dobiti da će napisati ljubavni roman. Od Colin Hoover smo u jednom trenutku od siline ljubavnih romana na kraju dobili nekakav thriller slash ljubić, ona se isto odlučila malo poigrat, ali mislim da se tu zaustavila. Kod nas autori dosta vole miješati, recimo ono što sam, a čak ćemo se dotaknuti malo kasnije, primijetila da će većina autora, uspješnih autora u Hrvatskoj u nekom trenu objaviti nekakvu slikovnicu. To je onako isto da. kao nekakav šok moment, ovaj. a, recimo baš je Jurica Pavićić je nedavno imao i promociju ovdje i on je nedavno izbacio slikovnicu, tako da ono, čitaš njegove trilere, krimiće i onda odjednom op, gle nešto ilustrirano od Jurice. Ma da, ali tako, naprosto šteta, šteta... Tebi bi bilo dosadno biti cijelo vrijeme u jednom ne, odmah, nekakom... Meni odmah bilo jasno kada sam počeo pisati da, da će svaka moja knjiga biti drugčija, jer naprosto ovaj, nemam, nemam ambiciju ni volju ono, držati jednog izdraja. To istraživanje novih tema, mogućnosti je super stvar i jako u tome volim. E, tako kad sam dobio priliku pisati slikovnicu, pa bio sam prezredan, to je nešto preludo, prezanimljivo i bilo mi mi stvarno žao. Žao da se nisam u to upustio. To znam, totalno sam uživao u tome. Kako došlo do te suradnje? Pa suradnja, to je krenulo iz onih tamo karata koje vidimo gore, gore, uh-huh. visoko na, na polici. To je društvena igra strašne žene koja je krenula sa, sa ekipom tadašnjeg portala Vox Femine gdje je Gabriela Ivanov smislila jedan taj projekt da bi napravili jednu edukativnu igru sa biografijama žena, ali da treba tu smisliti baš igru iza toga, pa je pozlala mene, pošto zna da dobro baratam sa, sa brojevima i tablicama, pa mogu smisliti neko i volim na kraju krajeva društvene igre, pa nakon što je taj proizvod nastao i bio jako, jako popularan, to super ide kao neki poklon, to je i igra i, i edukativna stvar odlično funkcionira na raznim razinama i onda nekako se činilo zgodno širiti tu priču u smislu uh, raditi još proizvoda sa strašnim ženama. Strašne žene su zapravo nekakve uh, žene iz povijesti i kulture koje su zadužile na neki način društvo, a vrlo često ostale nepoznate i anonimne jer društvo kao takvo ne pamti baš žene, tek počinje u zadnje vrijeme, a ima jako puno zaslužnih žena u našoj povijesti. I onda je bila ideja širiti te priče sa novim biografijama moja je bila ideja kako bi bilo smisliti neku djevojčicu koja nije zapravo strašna žena, ali će to biti kad odraste. I ko je ta djevojčica? I ta djevojčica je ono što je njena prva ambicija je vrlo znati željna i istinoljubiva i tako je nastala straška i odmah vrlo brzo sam skicirao ono čitav serijal nekakvih priča o straški. To se ovaj, kristaliziralo u ove dvije zbirke. Strašta, straška postavlja teška pitanja što mi je super i tematski, jer teška pitanja su... Koja su teška pitanja? Teška pitanja su ti ona pitanja na koja zapravo nemamo jasne odgovore. Straška je uvijek inspirirana nekom strašnom ženom. U prvoj izbirci to je Marie Curie i ona čita, Straška malo čita tu biografiju stiliziranu za djecu Marie Curie i onda vidi nekakve stvari, nekakve nepravde 
koje su u toj biografiji, recimo Marije Kirin nije smjela studirati na fakultetu u rodnoj državi, onda pita mamu, a zašto nije smjela? Mama kaže da su bila nepravedna vremena. A onda Straška to prihvati. Ne, ne, ne. Dobro, bila su nepravedna vremena, ali Straška pita jesu li danas nepravedna vremena? Ima li danas nešto što je kao mi mislimo da je normalno, a zapravo je nepravedno i značimo to tek za sto godina? I onda se mama zbuni i kaže to je jedno teško pitanje. Straška nastavlja sa tim teškim pitanjima i sad u toj slikovnici koja je onako za predškolsko doba i prvi, drugi razred i pet, šest godina gdje još imamo slikovnicu koju zapravo roditelji čitaju djeci i kako je super sad uvaliti roditelje u to da moraju na ta teška pitanja odgovoriti svom djetetu. Jel? Sadašnje vrijeme nepravedno, mama. I sad mama koja čita slikovnicu svoje male straškici uđe u to. Tako da super mi je bila raditi slikovnicu i igrati na te dvije razine. Imati super zanimljivu priču za djecu i imati ispod toga neki jači sloj. Isto je straška izvršen neistine, naprosto straška koja je bombardinana reklamama počinje razmišljati ono što su to reklame i treba li im vjerovati je li to istina. Tako, onako... Super žanr, slikovnica. Jako to volim. Ivana Štrukelj je genijalno vizualizirala strašku. Žele li roditelji kupovati knjige zbog kojih im djeca postavljaju teško pitanje? Da, ma da, naravno. Roditelji žele komunicirati sa svom djecom, makar to ne znaju. Ili makar kažu, pusti me, umoran sam, kasnije ću. Ali taj kontakt roditelja i djeca je najvrijednija stvar i često se događa kroz slikovnice. I mislim da je to i djeću literaturu ili i mislim da je to super stvar i rado bi se još s tim bavio, to je jako izazovno. Ali rado bi pisao i druge knjige, romane i radio druge stvari. Još malo na temu Straške, ona je prevedena i na engleski jezik, kako prolazi u inozemstvu, je li to nešto što turisti kupe kada dođu ovdje u našim knjižarama ili se može, ne znam, naručiti preko Amazona i još bitnije, a reći ću ti to i zašto, tko je radio prijevod? Sreška je odmah napravljena kao dvojezično izdanje i odmah je izašla kao na dva jezika i to super funkcionira. Prodaje se i online i u knjižarama. Već i naše strašne žene, znači društvena igra je isto dvojezična, tako ona jako dobro funkcionira kao neki suvenir, slično, tako da šljaka na svim jezicima, ali evo sad si me zatekla. Zna sam, jer pokušavaš odgovarati na sve drugo, osim kao ko je radio prijevod, čekaj. Da, baš si me zatekla, ne sjećam se ko je radio prijevod, a vidi... Aj ti priča nešto dok ja otvaram, a otvorit ćemo, ne oveze. Prevoditeljica ili prevoditelj su trebali biti na naslovnici. Pa to kao neki prevoditelji zazivaju, ja se tu sad ne bi nužno složila. Ne sjećam kako je išao proces objavljivanja toga. Čekaj, čekaj, naći ću ti pričaj, pričaj. Ali što ti je isto važno za tu slikovnicu? Slikovnica kao i nijedna knjiga nije samo dijelo jednog čovjeka. To što je moje ime na slikovnici samo znači da sam ja napravio tekst. Ali zapravo to je čitava ekipa ljudi koja je rješavala logistiku, organizirala ilustracije koje je Ivana radila. Znaš što sam možeš prestati pričati. Čitav tim ljudi od kojih... U nekom timu su i prevoditelji. Da, vidi kako puno ljudi. Tihana Bertek, da. Hvala ti Tihana na ovom super prijevodu. Anyway, dizajn, ilustracije. Puno, puno ljudi je u timu koji radi knjigu i to je... I to je posebno se vidi na slikovnicama. Roman, naš autor, napiše tekst, ali opet je veliki broj ljudi koji nakon toga idu lektori, kolektori, uređivači, urednici, izdavači. Zato to sve dugo i traje. To je isto jedan timski proizvod, ali puno manje timski nego slikovnica. Slikovnica je totalno multi i to je super to je super proces znaš što sam te pitala u vezi prijevoda i evo nenamjerno uvalila zapravo u probleme zato što to sam pričala i s Franom u prethodnoj epizodi kada domaći autor poželi prevesti svoje dijelo na engleski jezik, onda kao prvo suoči se sa vrlo velikim problemom, a to je plaćanjem tog prijevoda što je dosta skup vic. A drugo, ja osobno sam isto imala problema s nalaženjem pravog prevoditelja jer onda tek upoznaš pravu situaciju na tržištu, a to je da ima jako puno ljudi koji se engleskog prevode na hrvatski, ali ne i toliko puno ljudi koji se hrvatskog prevode na engleski. Tako da zato me to zanimao, da li ste imali možda problema sa te strane, a s druge strane, jesu li tvoje knjige provedene na engleski? Ne, ne, ne. Imam fragmente svih tih knjiga provedene na engleski, čak i na razne jezike gdje sam bio po tim nekim festivalom i slično, ali nijedna nije objavljena na engleskom. To znači na svijetu de facto ne postoji. Je li to nešto što ti fali, nešto što bih htio? 
Pa to je velika priznanje, naravno, velika priznanje svaki prijevod. Engleski je baš još dodatno specifičan, ima, imam neke inicijative, neke knjige mi jesu objavljene na slovenskom i slično. Radimo sad na francuskom i tako, ima raznih jezika koji ulažu u svoju prijevodnu literaturu. A engleski, da, to je neka druga smjena. To je velika priznanje za knjigu, svakako njen drugi život. Misliš da bi ona mogla naći svoje tržište vani s obzirom na sve te neobičnosti? Moje knjige? Da, oprosti za mladen koji sam se sad zakačila, ali generalno. Pa teško mi je reći. Vjerojatno kad bih htio neko svjetski hit napisati, vjerojatno bi malo drugčije možda razmišljao. Mladnika je ona jako ukotvljena u ovaj naš prostor, pa ne znam koliko je to. Dobro, ali ljude zanimaju. Da, možda, da, da. Dobro, za razmisliti. Rekao si da imaš danje planove pisanja knjiga. Isto tako znam da ti je za mladinku trebalo nekoliko godina da je napišeš, jer tu je bilo jako puno povijesnih činjenica koje si proučavao. Što je to nešto što bi htio objaviti da je recimo u istom kalibru kao mladinka? Što misliš koliko će ti trebati za to? I da li se možda bojiš toga? Jer mladinka je bila poprilično uspješna. Vidjet ćemo za Graciju od Čempresa kako će proći. Pa Gracija mi je taj tampon za ona. Ona sad može podnijeti sve kao nakon hit knjige došla je Gracija. A onda sad su mi opet otvorene ruke za idući naslov. Tako da, okej. Gracija je fakat zatvorila tu neku priču, tako da sad sam slobodan uzeti si vremena koliko treba za neku novu knjigu. Kojiš, jednom kad te taj kreativni rad, kad te to ispuni, pa kad te ispuni to što uspiješ objaviti knjigu, pa kad ti se ljudi jave da je knjiga im je bila super, onda ne možeš više izaći s toga. Želiš nastaviti, dijeliti taj dobar duh i nastaviti ono istraživati, kopati. Na kraju to je neka moć, jeli? sloboda da razmišljam o nekoj temi i nećem što me zanima. Super, super je proces stvaranja knjiga. Imam neke ideje, nisam niti počeo, sad sam u fazi ono pred kuhanja, samo malo grubo razmišljam o tome, ne detaljno, veselim se trenutku kad ću početi malo detaljnije razmišljati o tome, ne znamo će se to pretvoriti u knjigu, još je čak ranije o tome reći, ali imam neke super ideje za jednako tako veliku knjigu, super dizajniranu, super prodavanu. Dobro, to volimo čuti. Da te sad opet uvalim sa jednim nezgodnim pitanjem. Zašto misliš da si baš ti, odnosno zašto misliš da je baš mladinka Kostanoga osvojila te portalovu nagradu? Ne znam koje te godine sve bio u konkurenciji, ti možda znaš, Isusa jednom sam Gregora uvalila na isti način, on je osvojio frica i onda sam pitala ko ti je bio konkurencija i on nije to mogao imenovati, onda mu je bilo užasno bad. Jel ti možeš imenovati ko je bio u finalu? Ko je bio užasno, ma je pa znam ko je bio užasno, isto super knjige. Ali ne mogu ti sad reći zašto ja, što ja znam. Gle, nagrade su, prvo žiri bira najbolju knjigu pod tim nekim kriterijima izvrsnosti koji u umjetničkom smislu nisu baš ono jasno definirani. Znaš, tu ti je onda impresija, nekog si impresionirao više, nekog manje. Ne mogu reći, tu se moj urednik neće složiti s tim, ali nije lako vrijednovati neko dijelo da li ono svakako bolje ili lošije. Čak i je, lako je vrijednovati u tom nekom smislu širi izbor za neku nagradu, ali već uži izbor ili baš pobjednik, to je, pobjednik to je, uži izbor za nagradu, to znači da je knjiga vjerojatno super, vjerojatno ono većem broju ljudi, a pobjednik to je onako lutrija i malo sreće, tako bi nekako rekao. Nije da pokušavam ono degradirati sve pobjednike, ali ono, ipak ono, taj žiri iz neke svoje impresije bira svašta. Tako da, rađe bi se opravdavao, kao žao mi je sad, eto što sam dobio nagradu, to je meni bilo jako, jako, jako drago, ali ne znači da je moja knjiga bolja od ostalih. Bio je Igor Vidak, Radio Siga u finalu, to mi je genijal jedna knjiga. A onda opet, nije taj portal jedina nagrada, kao ono Nobel što je jedini, nego ima još nekih nagrada gdje sam isto bio u užem izboru, pa sam izgubio, što je opet, juhu, super, jer su neke druge dobre knjige dobile i to je totalno super. Čitaš li svoje knjige nakon što ih završiš, nakon što predaš uredniku, nakon što obaviš taj urednički dio posla? Nisam još, ali hoću sigurno jednom da, ah, da, ne, puno je knjiga za pročitat, pa još da moram začitat. Svoje koje već znaš, šta si napravio. Znaš neko vrijeme, onda nakon nekog vrema počet lagano i zaboravljati. Pa te nešto pitaju, pa nemaš pojma. Knjiga definitivno jednom kad si je napisao i kad je prošao taj neki ciklus promocija, onda ona je 
lagano bljedi, ostaje samo kao lijepo sjećanje, a tvoj glavi su neke druge stvari to. Tako da nisam još počeo. Ma ostalo ima boljih knjiga, što bi sad to čitao. Kako si skroman. Jesi li ikada razmišljao, ostavite svoj posao programera i bacite se skroz u knjiženosti? Da, da, tih prvih dana kad sam počeo pisati na toj školi, pa sam kad sam vidio da mi to ide, to je to, to je to, ostavljam sve, nisam tad baš ni volio jako svoj posao, nisam se nekako snašao s njim, a jako sam volio pisanje i mislio sam da je to to. S druge strane, na tom poslu koji nisam baš volio sam dobio veliku plaću, a pisanje nikako, da pa će ulagao u to, plaćao škole pisanja, plaćao sve to, tako da onda nadao sam se da će u nekom trenutku se dogoditi prevaga. I onda, deset godina kasnije, kad sam počeo fakat zarađivati od tih knjiga, sam zapravo isto vremeno i zavolio taj svoj posao, pa sam mi je žao. Tako da, u tom nekom trenutku sam shvatio, to je bilo čak relativno nedavno, da zapravo to su moje dvije uloge paralelne koje ću ono gura do kraja i o tome piše priča u toj crvenoj knjizi. Ono, Želimir pisac je i Želimir programer i to je ono jedno te isto. I isti mozak, samo ono, isti novčić, samo dvije strane. Ili, da. Ja bih te ovdje htjela ubaciti u svojstvo autora, barem privremeno, pred kraj ove epizode. Znači, riječ je o našoj priči koju pričamo iz jedne epizode u drugu, u treću, sad 60. koja je već ovo 63. mislim konkretno. Ono što je olakotno okolnost kod tebe je što smo završili jedno veliko poglavlje gdje je naša gospođa slash starica slash vježdica prošla kroz nekakvu opasnu šumu, došla u nekakvu opasnu knjižnicu, otvorila neku opasnu knjigu, završila u paklu jadna, ali vrlo brzo se aparatirala u čistilište. I sad se ti, ja mislim, treća osoba koja nastavlja njenu priču u čistilištu. Prije tebe su bili Enes Kolenović i Frane Herenda, koji su... Rekli da je ta gospođa vještica neimenovana, možeš je slobodno imenovati, u čistilištu odmah počela tražiti sredstvo za čišćenje i njoj je došao Vergilije i rekao joj je ako uspiju u čistilištu pronaći nekakva biološki etička sredstva za čišćenje koja neće zagađivati okoliš i ako će sedam godina uzastopno sa tim sredstvima čistiti čistilište, da će joj se vratiti njena mladost i ljepota, ali da će dobiti i mogućnost da se vrati na zemlju. I sad bi ti trebao nastaviti njenu priču ili sedam godina u naprijed ili u tom trenutku prepuštam tebe na odabir. Sa jednom rečenicom. Pa, znaš šta, svima kažem jedna i onda se ljudi razvežu. Herenda je svakako rekao više od jedne. Tako da dajem ti malo tu lufta, ali nemoj kao Isuse Zoran Ferić je pričao jedno pet minuta. Tako da s njim je bilo dosta teško zaključiti. Dobro, ali ti znaš da je rečenica i u mojim romanima... Imaš krlažijanske rečenice, jel da? Ne, može biti rečenica ovako. Ne! Ne! Uskličnik. Molim te, nemoj! Ali može. Ali ne. Čak bi ovdje pasalo. Zamislim, mislim da bi to bilo prava emocija te žene. Čekaj, čekaj, probat ću ti dati kompletnu rečenicu. Da! Znajući da neće moći ispuniti zadatak, kleknula je i počela plakati, a onda shvatila ne, neće meni nebo nametati uvjete. Zanimljivo. Ja sam iskreno mislila... Borba protiv autoriteta. Pa, ja sam mislila da, ono, bio je dosta good deal, ono, dobro, sedam godina je dugo, ali s druge strane, kad se već stari urono... Zato što je otvorila neku knjigu, previše. I završila paklu, i spasila se i došla u čistilište. Sad samo treba biti vrijedna sedam godina i onda će opet postati lijepa. Ne, ne, problem je u tom nametanju autoriteta koji su, ono, nametnuti nedemokratskim putem. Moramo odbiti, odbiti takav autoritet i izvoditi i vlastitu pravdu. Meni je drago da si uspio na otokom. Kogod dolazi iza mene, nadam se da će spasiti. Da će krenuti u smjeru pravde za tu ženu. Aktivisti i učistilište. Svaka čast. Nisi odustao svojih principa koje i ovdje na zemlju provodiš. Hvala ti puno, Želimire. Ostavljam te da kupiš poko na klincima. Vratiš se sigurno u zadar. I ti porazmisli o stvarima kojima smo popričali ovdje. Vidio sam da sam te zatekla. I onda sljedeći put kad dođeš, onda ćemo opet razgovarati o žanovskoj s oni prodaju, ja ću ti postati neke brojke. Puno ti hvala, jako mi se sviđaš je dijalog, znaš ono, dijalog pravi, tako da možemo i čuti i naučiti stvari i otvoriti teme za razmišljanje. Totalno, tri i po sata busam do zadra, dovoljno da istražim i razmislim o svim stvarima koje sam ovdje failao. Hvala ti na pozivu. Nisam nikad bio u podcastu, jako zanimljivo ovo virtualno mjesto. Dobro iskustvo, poslije smo se mrvicu smrzli, imam neki dojam, ali okej. 
Hvala ti puno. Nema na čemu, evo i svim ljudima koji imaju podcaste, slobodno pozovite Želimira, sve je ok s čovjekom, zanimljiv je, nije neugodan, može vam pričati dalje o podcastima, zovite ga da nam što češće bude u Zagrebu.